1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y aquí se encuentra a mi lado
0: Luis Felipe Canudas, aunque sea sábado, al pie del cañón
1: Como siempre, al pie del cañón, eh, bueno, ¿qué nos motiva en Agenda Ibero los sábados a las 8 de la mañana? Nuestros invitados, la tertulia, los reencuentros y el día de hoy tenemos un reencuentro muy afortunado Está con nosotros aquí la doctora Marisol López Menéndez, bienvenida
2: Mariana, muchas gracias. Luis Felipe, además muy contenta de volver a verlos Ay, y de sí, volver a verlos juntos. Vernos, Sí, qué gusto verlos, exacto. Sí, la gran pareja de Radio Ibero. Exacto.
0: Oye, después de unas merecidas, este, como, todo, como toda relación necesita un ciclo de descanso para extrañarse, nos extrañamos y ahora estamos de vuelta juntos.
1: Exacto, exacto. ¿No? Para sanear, exacto. Pero bueno, eh, la verdad, eh, Marisol, gracias por venir en pleno sabático, gracias por estar sí,
0: aquí. Sí, muchísimas nosotros. gracias.
2: No, 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 gracias a ustedes por, por invitarme, de verdad, me da muchísimo
1: gusto estar aquí. Bueno, y para que la conozcan la doctora Marisol López Menéndez en sus tiempos libres cuando no está cuidando a sus ocho gatos y un perro y un perro y por supuesto la familia y esas actividades que lo ocupan en sus tiempos libres la doctora Marisol López Menéndez es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y tiene una amplia experiencia de trabajo en organizaciones de derechos humanos y desarrollo en América Latina y por supuesto años de eh, investigadora en asuntos relacionados con el fenómeno religioso, los derechos humanos, la sociedad civil y la participación ciudadana.
0: Oye, me encantó que la prioridad fuera cuidar a los, los gatos, gatos y al perro <risas> y en los ratos libres académica, con la coproducción académica que tienes, me encantó. Exacto. No, no, exacto. me encantó, pero me encantó esa aproximación. Para
1: pero bueno, Benson, entonces, eh, tenemos algo de tiempo para, eh, primero que nos cuentes, ¿cómo empieza? O sea, ¿Qué te llama la atención? ¿Por qué estudiar el fenómeno religioso, su relación con los derechos humanos y la sociedad civil? Y yo creo que uno de esos motivos es eh, el día de hoy hablar sobre la vida y obra del doctor Miguel Conchamalo. Cuéntanos.
2: Bueno, a ver, ¿yo ¿qué les puedo decir de don Miguel? Eh, es, eh, es, es una personalidad que ha tocado las vidas, o era una personalidad, me cuesta hablar en pasado, eh, eh, las vidas de, de muchísima gente. Yo... Eh, Puedo contarles un poco cómo lo conocí para que se hagan una idea del personaje. Eh, yo llegué al Centro Vitoria, mucha chavita cuando estaba todavía en la facultad, y yo quería hacer algo. O sea, tenía un poco, estaba todo el, el, el discurso de los derechos humanos y tal. Okay. Eh, y yo, yo como que decía, ah, pues sería bonito hacer algo. Eh, yo llegué ahí sin saber mucho, solo porque una conocida de mi mamá me había dado el. el los datos de que ahí había un centro de derechos humanos y un señor muy amable que se llamaba Miguel Moncha. Don Miguel me recibió y yo llegué de verdad no tenía yo la menor idea de nada no solamente era pues, estudiante de ciencias políticas sino una atea Completamente eh, eh, ajena A cualquier espacio religioso Mi familia no solamente eran ateos Mi, mi abuelo era come curas Así como de persecución religiosa
1: tal, ¿no? <risa> ok, entonces, okay, okay. Eh,
2: Y entonces yo llego ahí Con mi cara de idiota A, a decir, bueno, yo, yo quisiera ayudar Y don Miguel se me quedó viendo Y me preguntó Sí, bueno, bienvenida ¿Tú piensas cobrar algo? No, no, para mí era, era impensable Bienvenida, porque aquí no tenemos dinero <risa> Entonces, así la verdad es que empezamos todos en, el, en las organizaciones civiles Nunca te pagaban, si te pagaban, te pagaban muy poquito Y era, era, un, era un momento de mucha efervescencia en el, en el mundo de los derechos humanos Esto estamos hablando de los noventas Un poquito antes del levantamiento zapatista okay. Cuando todavía no, no estaba, estaban muy claras Estas cuestiones de los derechos indígenas La interculturalidad eh, Por supuesto ni hablar de... Eh, qué sé yo, eh, derechos de la de gays o de ninguna otra, na, nada, absolutamente nada. En México estaba en pañales. Lo que sí teníamos era una influencia muy, muy, muy fuerte de Centroamérica y de alguna manera de América del Sur por las dictaduras, porque había llegado, había llegado mucha gente. Y don Miguel Concha se educó en ese en ese contexto. Él eh, estuvo muy cerca de don Sergio Méndez Arceo. Ok y eh, eh, digamos que entró al, al, al espacio de la justicia social de, de la mano de don, de don Sergio. Siendo, siendo joven, por supuesto, yo no, no, no conocía a, a don Miguel, pero don Miguel se volvió una figura, eh, vaya, que no podía pasar desapercibida en ningún espacio en donde hubiera algo relacionado con derechos humanos, no solo porque sabía mucho, sino porque tenía este don de reconciliar a la gente o sea, Yo, yo lo, lo vi Hacer reconciliaciones imposibles Entre grupos eh, eh, de enemigos acérrimos y él estaba en, en, en muchísimos espacios, se movía en la academia se movía en las organizaciones de la sociedad civil, se movía en organizaciones de desarrollo, hablaba con la cooperación internacional que en esa época comenzaba a entrar a México, en realidad hubo poca cooperación hasta el levantamiento zapatista okay. y después boom explotó y, y, y tenemos eh, mucho de lo que, lo que después sería la, la fuerza de la cooperación internacional, pero en ese momento en los noventas había todavía eh, de, a principios de los noventas uh -huh. había todavía poquita eh, y don Miguel fue de las personas que realmente ayudó en la, en la gestión de recursos, en la eh, consolidación de organizaciones de todo tipo, no solo de derechos humanos, sino también de eh, democracia, es decir todos estos grupos que ahora eh, eh, tienen a muchos, muchos de sus líderes en las filas de la, de la 4T que mm -hmm. sé yo, eh, Ernestina Godoy, eh, Arturo Alcalde, eh, padre de nuestra Secretaria del Trabajo eh, para, para que no lo, lo ubiquen un poco, eh, eran eh, personas que estuvieron muy cerca. De estos, de estos grupos y que eh, en ese momento no había tanta tanto énfasis puesto en si las organizaciones eh, de la sociedad civil eran o no intermediarios indeseables por supuesto claro. nadie lo ponían en esos términos eh, y bueno don Miguel eh, eh, participaba de todos estos eventos y era promotor de todas estas de todas estas causas desde un lugar eh, muy feliz, diría yo, porque él eh, fue eh, fraile dominico desde, desde, bueno, desde muy joven y tenía cierto apoyo por parte de la orden, apoyo eh, variable, vaya, eh, en general el apoyo existía, pero no siempre el dinero, entonces claro. el Miguel se las, se las barajaba para conseguir la plata y para, para poder eh, pagar un poco abogados y para poder eh, eh, ayudar a la, a, la, a la gente, cosa que era de pronto complicada porque la gente no tenía dinero para, para pagar los camiones, para pagar transporte, para cosas muy básicas. ¿no? Entonces... Eh... Digo, eh, don Miguel era un, un, un personaje bien simpático Obsesionado con sus artículos de la jornada Que, eh, este, digo, hay una fila enorme de personas Que ayudamos a, a redactar los dichos, sus artículos Cuando apareció el correo electrónico Le decíamos, no, don Miguel Ya no tiene que llevar el artículo en la jornada Porque, claro. bueno, el, el procedimiento era A mí ya me tocó la existencia de fax okay. Entonces, don Miguel escribía el artículo lo corregía, lo imprimía, lo mandaba por fax y luego iba a la jornada a cerciorar
0: <risa> de que hubiera llegado el fax, porque sí, claro, por claro, no fuera
2: a ser. Entonces con el correo electrónico se le hizo notar, ya no necesita ir a la jornada, no, y qué tal, que pasa algo total con correo, pero seguía yendo a la jornada. A ver no, si había no, llegado. Además por fax, porque claro. no fuera a ser. El, 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 y entonces el, el artículo era realmente un pretexto para discutir eh, con, con mucha gente porque además en realidad eran eran trabajos y creo que continuaron siendo los eh, trabajos colaborativos con muchísimas personas para encauzar discusiones a propósito de los derechos humanos la importancia de la democratización en el país eh, el, los espacios distintos de la sociedad civil eh, los diversos problemas de la cooperación internacional o de instituciones internacionales como qué sé yo la corte penal internacional etcétera no entonces era, era realmente muy divertido eh, eh, escucharlo, trabajar con él. Eh, eh. Yo nunca, de verdad, nunca lo, lo escuché enojado. A lo, a lo sumo molesto. Eh, me acuerdo, yo, 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 tenía muy poco, muy poco eh, tiempo trabajando en el centro Vitoria. Ajá. Y entonces resultó que, bueno, ahí había una revista que se llamaba Justicia y Paz, que era una revista en todas las reglas sobre derechos humanos, probablemente la primera en el país. Okay. Eh, y ellos eh, decidieron que iba a haber un número sobre eh, diferencias sexuales y derechos humanos. Eh, en el, estoy hablando del 94 probablemente.
0: Okay. Entonces,
2: eh, sí, eh, era un escándalo. Era un sí, escándalo. claro. Y, y a mí me dijeron, yo trabajaba en la revista, o sea, a mí me, me encargaban cosas de la revista. Y entonces me dijeron, cállate, no ¿Eh? digas nada. No digas el tema, no le digas a nadie. A nadie y el claro. tema fue secreto no sé cuántos meses, hasta que la revista estuvo impresa.
0: Y, entonces, y se acabó el secreto.
2: Se acabó el secreto cuando Miguel Concha vio aquello y bueno, casi le daba el colapso. Ok. Porque además era un tema que en ese momento
0: nadie hablaba,
2: nadie hablaba, y era la tabú. iglesia menos, no, bueno. y era tabú, claro. claro. Eh, el caso es que la, la revista aquella pues fue un éxito con comunidades que ni por equivocación se acercaban al centro Victoria porque lo percibían como un centro mocho, de, de sí, conservador, conservador, etcétera, ¿no? Eh, y eh, creo que la, la revista contribuyó en ese momento un poquito a abrir el espectro. Yo no entendía, de verdad, yo no entendía claro. bien cuál era el problema. A mí se me hacía como, bueno, pues el claro. asunto que más da es uno de tantos, ¿no? Que hay que hablar, bueno, está bien, está muy divertido. Pero no, 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 resulta que Don Miguel este, parece que estuvo tentado a congelar la, <risa> la edición y vamos a llevárnosla okay. y la escondemos. Pero finalmente no lo hizo y aguantó Vara con su superior con el arzobispo porque así era Don Miguel, uh, eh, eh, él era en ese momento eh, presidente del centro, entonces era el directo responsable, y a partir de ese momento yo de verdad eh, le tuve un enorme respeto, porque, claro. porque era algo que a él le costaba personalmente mucho trabajo, no era un asunto que él, eh, digamos que personalmente endosara, Claro. pero eh, supo entender, supo ver eh, el signo de los tiempos, ¿no?
1: Pues qué increíble recordar al, al doctor, al padre Miguel Concha Malo, yo recuerdo sus misas Ajá. en el Cook, alguna vez, que yo también, eh, ah. sin creer no eh, iba a sus misas y, y me sentía bien o sea como que me parecía más bien una cátedra no una clase en la en la universidad pero bueno vamos a hacer una pausa para que googleen aquellos que no saben quién fue Miguel Concha Malo googleenlo de quién estamos hablando y vamos a escuchar Derecho de Nacimiento con Natalia Lafourcade y los Macarinos regresamos regresamos a Agenda Ibero, acabamos de escuchar Derecho de Nacimiento con Natalia Lafurcade y Los Macarinos, estamos platicando con la doctora Marisol López Menéndez sobre la vida y obra del activista eh, Miguel Conchamalo eh, quien por 50 años levantó la voz por los derechos humanos en México acompañó a las juventudes y a toda la sociedad, sí, en en sí. distintas causas y defensas, nos estabas contando distintas anécdotas Marisol y bueno ahora eh, sería bueno compartir en esos 50 años, gracias al, a la lucha ¿no? y a la defensa de Miguel Conchamalo, que, con qué contamos hoy, que nos parece automático, como decías, aquello que hace 30 años era imposible imaginar, ¿Dónde estamos hoy parados, seguramente él se fue contento y satisfecho, siempre le faltará algo, pero... De, de logros, ¿no? Claro,
2: claro. Eh, por principio creo yo, digo, esto es una opinión meramente personal, pero eh, eh, creo que eh, figuras como la de Don Miguel hay muy pocas en el en el país. Es decir, es una trayectoria ininterrumpida de defensa de los derechos humanos, muy claramente centrada en eh, en la defensa y en la en la educación sobre derechos humanos. Esto es esto es importante. Eh, y el Centro Victoria que es como su, su gran obra, él, él fue cofundador del Centro Vitoria, junto con muchos otros frailes eh, dominicos, entre otros Gonzalo Valderas, que falleció también durante sí. la pandemia, fue eh, también Balleros. profesor acá de la, de la Ibero sí. en Ciencias Religiosas. Eh, y eh, bueno, el, el Vitoria eh, creo que juega un papel muy importante en la consolidación de las organizaciones civiles de derechos humanos en, en, en el país, porque fue de los primeritos. O sea, el Vitoria en realidad comienza como, una, como un espacio para refugiados eh, salvadoreños que venían huyendo después de la muerte de Monseñor Romero. Así es. Y después se transforma en un centro de derechos humanos en toda, la, en toda la regla y al mismo tiempo más o menos se crea la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Don Miguel participa en los dos esfuerzos, un poco pensando, tenemos que hacer activismo, pero también tenemos que hacer academia, también tenemos que reflexionar sobre este problema. No se trata solamente de dar gritos en la prensa o de organizar marchas o de resolver los casos en tribunales. Se trata de generar una agenda lo más amplia posible para que la sociedad mexicana comience a pensar en términos de derechos y deje de pensar en términos de dádivas del poder, que es algo que hoy Creo que no está de más recordarlo porque estamos muy acostumbrados ahora a que todo nos lo da el, nuestro señor presidente en las mañaneras y etcétera y no nos acordamos de que tenemos derechos. ¿no? Entonces... Yo,
0: yo quería decir, Marisol, perdón que te interrumpa precisamente eso, que cuando eh, el doctor Miguel empezó a hacer todo esto, tanto de la parte del como a lo ahora llamado activismo y la parte académica, no existía la categoría de derechos humanos. O sea, por eso fue muy relevante que fuera de la mano la, la práctica y la parte académica, porque no se hablaba de la categoría de derechos humanos, no existía, no existía. en el país. No existía. Y, y esa es una, respondiendo un poco, Mariana, esa es una de las cosas más importantes, porque creo que ahora todo el mundo usamos derechos humanos como tarjeta de para todo y en realidad no existía, no existía, y gracias a este grupo de personas y al Centro Victoria, en México por lo menos, tenemos ahora claro qué son los derechos humanos.
2: Claro, claro, eso eso creo que, que dices es bien importante, Luis Felipe. Eh, se usaba mucho la, la categoría de garantías individuales. De hecho, los abogados, sí. bueno morían de rabia porque decían no hay derechos, lo que no lo que hay son garantías que el Estado nos da y un poco la noción de derechos humanos tiene que ver con no, tenemos derechos y el Estado debe reconocerlos, no es que nos den, sino, no que Exacto, sino que nos reconozcan cosas que ya tenemos como parte de un pacto ciudadano eh, previo a ellos y que legitima al Estado entonces ah, sí. es súper importante pensar en lo que hizo sí el Victoria pero también grupos como el Centro Pro de los Jesuitas claro. la Comisión Mexicana de Derechos Humanos donde estuvo Mariclara Costa muchísimos años y muchas otras organizaciones grandes, pequeñas porque eh, eh, entre otras cosas estas organizaciones grandotas que están todas en la, en la capital del país eh, se dieron a la tarea de organizar esfuerzos para que aparecieran grupos más o menos Menos grandes en otros espacios y en otros estados de la. Pensemos en el centro Fray Bartolomé de las Casas, que después se hizo muy relevante con, la, con los zapatistas, eh, o qué sé yo, Tlachinolman en Guerrero. Eh, en fin, hay, hay muchísimos grupos en todos los estados de la República que emergieron a partir de este esfuerzo. Entonces, eh, no es un esfuerzo exclusivo de Don Miguel, pero es un esfuerzo en el que participó de manera muy activa y, y que abanderó durante toda su, su vida así que tenemos mucho para darle las gracias
1: Marisol ¿dónde podemos consultar eh, dónde recomiendas a aquellos que queramos regresar y retomar su obra conocerlo aquellos que no lo conocen eh, ¿Dónde nos invitas? ¿Alguna página web? Pues, miren, la página del Centro Vitoria,
2: según recuerdo es www.cdhfvitoria.com.mx eh, Creo que estoy... Si no, basta con poner en Google el Centro, centro Victoria. de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Ellos tienen eh, una pequeña eh, eh, biblioteca, un centro de documentación en donde no solamente se van a encontrar un montón de material sobre esto, sino eh, gran parte de la historia de los derechos humanos en México para quienes se quieran eh, involucrar más está el archivo de CENCOS que se encuentra ahora eh, resguardado en la ENA en donde pueden encontrar también toda la historia desde Vaticano II para acá, este que es, es bien interesante. Eh, básicamente, para los que estén interesados, eh, cómo la Iglesia Católica dejó de pensar en los derechos de la Iglesia y comenzó a pensar en los derechos de todas las personas, es un recorrido fascinante en donde... Podemos podemos eh, encontrar todo esto.
0: Yo, yo me di ahorita la tarea rapidísima de meterme a las redes y el centro, eh, su página está más fácil todavía, derechoshumanos.org.mx oh, yeah. y te lleva directo precisamente al Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Victoria.
2: Perfecto.
1: Pues doctora Marisol, muchas
2: gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por invitarme y qué bueno verlos Qué gusto, <ríe> bienvenida, esta es tu verlos, casa Verlos en, en vivo
0: Oye, ¿y qué privilegio que, que, que pudiste estar tan tan cerca de una persona y conocer y aprender desde ahí ¿no?
2: Un verdadero privilegio, yo a, así lo considero, me siento
1: muy agradecida por eso
0: Felicidades y gracias por la visita en sábado
1: pero recordar que estamos cercanos al 20 aniversario de Ibero 99 Y por supuesto la doctora Marisol López Menéndez ha sido una voz En esta estación que ha hablado de derechos humanos Todo un placer Gracias, disfruten su fin de semana, hasta luego
0: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario Desde el placer de la palabra Desde el placer de la palabra Agenda Ibero